0: 一天一物，你是一个喜欢抱怨的人吗？你可能会否认，可是仔细想想，在过去的几天当中，你抱怨的人跟事可能不止一宗，即使它是非常的渺小，那也是抱怨。抱怨会从原先的一件、两件变得越来越多，从小事变大事，而且你毫无察觉。让生活当中充满浑浊之气的来源就是抱怨。当你抱怨薪水不高，或者父母抱怨孩子不孝顺的时候，这个时候怨气冲天，原本心情平静的人也会跟着想抱怨几句，感叹生活的不顺遂。也许就是因为这样的抱怨的声音，让整个社会的气氛变得非常的浮躁。抱怨是无法改变现状的，只会让人心烦意乱，带给人更多的烦恼。很多时候，烦恼就像衣服上的污点一样。抱怨并不会让它消失，无论对着衣服怎么样骂，你说的怎么起劲，骂的怎么厉害，污点都不会改变，还是在那个地方粘在衣服上。相反的，如果你平心静气，拿一盆清水，拿着肥皂，或是用别的一些洗洁剂，轻轻的揉搓，可能这污点自然就会消除。从逆境中走出来，就先需要减少一些抱怨。让你内心散发出改变困境的意愿，人会因为有意愿而会产生正能量，正能量就会带来行动力，你就不会把自己局限在狭小的世界当中，走出抱怨的阴霾，你就会发现你的心情慢慢会变得愉悦，世界跟天地也会更加的广阔，用行动让你的抱怨画下休止符。如果你做不到的话，提醒周围的人，当他们发现你开始抱怨的时候，给你一些小提醒。一天一物，一天一物。很多时候，我们求知总是向外寻求，希望自己能够知道、了解整个外面的世界，但是却往往忽略了对自己内心的探求。禅修的一种观念就是认识自我。肯定自我，成长自我。所以，无论做任何事，首先要做的就是认识自己。当我们好奇的、积极的探索这个世界的未知时，却常常忽略了自己的存在。只有把眼睛往心里看，观察自己；把嘴巴长在心上，评论自己，才能够时时刻刻关照自己的一切。寺庙里来了一个小徒弟，年纪轻轻，可是人很聪明，很勤快。他希望能够尽快的有所觉悟，于是常常去找师傅，诚恳的向师傅请教。师傅，我刚来到这里，不知道应该做些什么才能够更快的有所领悟，请师傅指点一二。这师傅看到小徒弟诚恳的表情，微笑着说：“既然你刚来到这里，一定还有不熟悉的人，那你先去认识他们吧。”小徒弟听从了师傅的指示，接下来的日子除了日常的劳作之外呢，都积极地去认识其他的师兄。几天之后，他又找到师傅说：“师傅，这里面所有的师兄我都已经认识过了，那接下来呢？”师傅看了他一眼说：“后院里还有种菜的师兄，你见过了吗？”小徒弟默默低下了头。哦，有遗漏啊，那我再去认识吧。过了几天，小师傅再次来见师傅，充满信心地说。师傅，这一次我终于把所有人都认识了，请你教我一些其他的事情吧。还有一个人你没有认识，而且这个人对你来说特别的重要。小徒弟疑惑地走出师傅的房间，一个一个去问，一间房一间房去找那个对自己很重要的人，可是始终没有找到。甚至在深夜里，他也一个人躺在床上思考，到底这个重要的人躲在哪里？他是谁呢？只有完全认识自己，才能更好的去接触世界。但是，认识自己往往比认识世界要困难得多。在寻找自我的过程当中，我们要先认识到自己的缺点，再肯定自己的优点。就好像我们照镜子一样，如果看到镜子里自己是一脸灰尘污垢的话，就不会想面对镜子里的自己嘛，对不对？这种拒绝面对自己缺点的行为，只会让我们陷入自我欺骗的窘况。先看清楚自己，时时自我反省。使自己的心性透彻明亮，就不会跟外面的世界有所纷争；遇到困难的事情，也能够勇往直前。也只有这样，生活才不会有所疏离，情感跟理智可以相辅相成，那就比较容易实现你生活当中的梦想。一天一物，一天一物。你是一个常常限制自己，也常常限制别人的人吗？通常处处限制自己的人，也常常会很想限制别人。我们的社会太过强调功利，大部分的人就喜欢谈成就、名气、利益、车子、房子、地位。那一般父母跟孩子的互动，三句都离不开功课啊、成绩、考试。一个活泼的孩子想东想西的，可能被解释为顽皮跟搞怪。比如说，你的孩子对艺术很有兴趣，很多父母马上想到就是艺术啊，不能当饭吃。孩子的人生还很长，不要说孩子，即使是我们这把年纪，其实我觉得我还可以做很多不同的尝试。我常常这样提醒自己，因为处处限制自己的人，也常常会很想限制别人。我们会想要跟喜欢我们的人学习，如果我们常被骂。人性的本质就是会试着逃避。我要怎样做才不会被骂？那就变成一种中心思想，怕犯错不敢尝试。这样的人，不要说将来能不能适应社会，可能连活着都不会太高兴。责骂多一种方式说，就是说不可以。其实教育意义不大。你要帮助孩子，帮助你的下属，帮助你周围的人。其实你应该多说怎么做才可以。比如说，还可以怎么做呢？要想想，还可以怎么做呢？我们应该常对孩子们说，也对自己说：有错不可怕，只要脚步往前移动，就会碰到。走得越远，通常错误就越多。接下来，我们就试着怎么样弥补？可能要想想，所谓的错误，或者我们叫它意外，这一些都是重要发明，或者是生活转折的一个契机。要看你从什么角度来看。不要限制自己，也不要限制别人。你所以为的天空可能会更大。一天一物，一天一物。人跟人相处，有负面情绪产生，就是很正常的事。可能是你跟你的家人，你跟你的同事，你跟你的另一半。由负面情绪产生，我们大脑就会自动的浮现想要放弃这段关系的想法，这也很自然。只不过接下来你就要清楚地察觉，然后用理性来评估了：你们的关系真的没有办法维系下去了吗？对方的优点全部都被你转成缺点，这是合理的吗？如果我们没有借此成长，没有学习关系是要经营的，自己的负面情绪要自己处理，那么遇到下一位。再下下一位，再下下一位，我们是不是都会重复同样的历程，然后把自己弄得遍体鳞伤呢？最后走到深处，常常会触及到一个议题，那就是我们觉得自己值不值得被爱。连我们自己都觉得自己不值得被爱，那对方付出多少善意都可能被我们质疑。连我们自己都不懂得真爱自己，那么负面情绪就会在我们身边打转，这样我们看出去的世界。常常就是灰蒙蒙的一片，看不清楚。阿德勒博士曾经说过，自我成长的练习方法之一就是，我们应该常常问自己：我们是不是为了支持心中早就下好的结论，才创造出某种情感或情绪呢？你真的只可以这样选择吗？其实不是，你自己也知道，对吧？一天一悟。